0: Sección número 9 de... Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Segunda parte Viaje a Brobdingnag. Capítulo primero El autor, después de haber sufrido una fuerte tempestad desembarca en un país desconocido donde uno de sus habitantes lo recoge. ¿De qué manera le tratan? Idea del país y sus naturales. Parece que la naturaleza y la suerte me habían condenado a una vida agitada. Ya dije que volví a mi casa. A los dos meses de estar en ella, la abandoné nuevamente, embarcándome en las dunas el veinte de junio de dos en el navío nombrado la aventura, cuyo capitán, Juan Nicolás, de la provincia de Cornuil, partía para Surate. Logramos un viento muy favorable hasta la altura del cabo de Buena Esperanza, donde anclamos para hacer provisión de agua, y hallándose molesto nuestro capitán por una calentura intermitente, no pudimos dejar el cabo hasta fines de marzo. De allí continuamos nuestro rumbo con felicidad hasta el estrecho de Madagascar, pero habiendo llegado al norte de esta isla, los vientos, que en aquellos mares soplan siempre con igualdad entre norte y oeste, desde principio de diciembre hasta entrado mayo, principiaron a soplar con demasiada violencia el veintinueve de abril del lado del oeste. Continuó veinte días seguidos y en este tiempo nos desviamos hacia el oriente de las islas Molucas, casi tres grados al norte de la línea equinoxial, según advirtió nuestro capitán, por cierto cálculo que hizo el segundo día de mayo, en que cesó el viento. Era hombre muy experimentado en la navegación de aquellos mares, y habiéndonos prevenido que nos dispusiésemos, para una horrible tempestad que había de estallar al día siguiente sucedió como lo había pronosticado principió a moverse el viento sur que llamamos monzón y temiéndonos que fuese en aumento recogimos la vela del bauprés y nos preparamos para recoger la mesana que fue preciso recoger también amarrando los cañones porque la tempestad iba tomando fuerza el buque estaba al través y en esta situación tuvimos por el mejor partido caminar viento en popa. Remachamos la mesana y guarnecimos las escotas. El timón miraba al viento y el buque se gobernaba bien. Echamos fuera la vela mayor pero muy pronto la desgarró el temporal. Después arriamos la entena mayor para desarmarla y cortamos todos los cordajes y la llave que la mantenía. Sacamos los brazos al timón y ayudamos al timonero, que no podía gobernarlo solo. No queríamos arriar el mástil de Gavia Mayor porque el buque iba mejor con las olas y estábamos persuadidos de que caminaba más seguro con el mástil levantado. Viéndonos bastante enmarados después de la tempestad, Echamos fuera la mesana y la vela mayor y nos inclinamos un poco contra el viento, volviendo a colocar el artemón y también los masteleros de la gran gavia y de la gavia menor. Nuestro rumbo era al este nordeste, el viento estaba al sudoeste, amarramos a estribor y desamarramos el brazo del lado del viento, armamos las bolinas y pusimos el buque todo lo que se pudo hacia el viento, haciendo trabajar todas las velas. Mientras duró la borrasca, que fue seguida de un viento impetuoso del este-sudoeste, fuimos impelidos, según mi cálculo, cerca de quinientas leguas hacia el oriente, de suerte que el más antiguo y experto de los marineros no supo decirnos en qué parte del mundo estábamos. No nos faltaban víveres, el buque no hacía agua y nuestra tripulación gozaba buena salud, pero nos hallábamos reducidos a una extremada penuria de agua dulce. En este estado tuvimos por más conveniente continuar el mismo rumbo que volver al norte por no caer en las costas de la Gran Tartaria, que son las más próximas al noroeste y están en el mar del hielo. El 16 de junio de 1703, un grumete descubrió tierra desde lo alto. El 17 vimos ya claramente una grande isla o continente, pues no supimos distinguirlo, y a su costado derecho una pequeña lengua de tierra que se adelantaba en el mar, y una corta bahía demasiado somera para que un buque de más de cien toneladas pudiese entrar en ella. Anclamos a distancia de una legua de la bahía, y nuestro capitán envió doce hombres de su tripulación, bien armados, en la chalupa, llevando a prevención algunas vasijas por si encontraban agua. Yo le pedí permiso para ir con ellos a ver el país y hacer las descubiertas que pudiese, pero cuando hubimos tomado tierra, no vimos ni río, ni fuente, ni vestigio de habitantes, lo que obligó a nuestra gente a costear la ribera para buscar agua fresca a la orilla del mar. Entretanto, yo me paseaba solo, y penetrando casi una milla tierra adentro, no encontré otra cosa que un país estéril cubierto de rocas. Ya principiaba a cansarme, y no viendo nada que pudiese satisfacer mi curiosidad, me volvía poco a poco hacia la pequeña bahía, a tiempo que vi a nuestra gente sobre la chalupa, que sólo trataba de salvar sus vidas a fuerza de remos, perseguida de un hombre tan agigantado que, metido en el mar, apenas le llegaba el agua a las rodillas y daba unos pasos descomedidos. Habían tomado los nuestros media legua de ventaja, y estando en aquel sitio el mar lleno de rocas, el gigante no pudo alcanzarlos. Yo eché a correr cuanto pude, trepando hasta la cima de una montaña escarpada que me dio la facultad de poder ver una parte del país. Lo hallé perfectamente cultivado, pero lo que desde luego me pasmó fue la altura de la hierba que me pareció levantaba más de veinte pies. Tomé un camino real a mi modo de pensar aunque para los habitantes del país no era más que un sendero que atravesaba un campo de cebada anduve por él algún tiempo pero a ciegas porque las mieses estaban ya en sazón y tenían cuarenta pies de altura lo menos una hora tardé en llegar al otro extremo que estaba cercado de un seto de ciento y veinte pies de elevación o algo más los árboles eran tan grandes que yo no pude calcular su altura. Tratando de buscar alguna aventura en la cerca, descubrí en el campo inmediato uno de los habitantes, de la misma talla que el que había visto anteriormente en el mar, persiguiendo nuestra chalupa. Parecióme tan alto como un campanario de los regulares, y por mi cálculo, con cada paso, alargaba cerca de cinco toezas. Me quedé temblando. corrí a esconderme entre las mieses desde donde le vi parado junto a un portillo del seto. Mirando a todos los lados, daba unas voces más descomedidas y penetrantes que si salieran de una bocina. El sonido era muy fuerte, y como se elevaba al aire, por de pronto creí que tronaba. Al punto se llegaron a él siete hombres de la misma estatura, cada uno con su hoz en la mano, y cada hoz tan grande como seis guadañas. Estos no estaban tan bien vestidos como el primero, de lo que inferí que serían sus criados. Lo inferí también de que sin duda por su orden pasaron a cegar en la mies donde yo estaba escondido. Procuré alejarme de ellos cuanto pude, pero me costaba suma dificultad moverme, porque las cañas de trigo, por algunos parajes, no distaban más de un pie las unas de las otras, y a veces no podía andar en aquella especie de floresta. Avancé hacia una parte donde la lluvia y el viento habían inclinado la mies, y no pude pasar de allí, porque las cañas formaban un tejido tan fuerte que era absolutamente imposible romper por ellas, y las barbas de las espigas caídas eran tan duras y agudas que me atravesaban el vestido y se entraban en la carne. A este tiempo oía los segadores que apenas estaban ya a cincuenta toesas de mí. ¿Cuál fue mi pavor entonces? Totalmente desmayado, me dejé caer entre dos surcos, Aguardando para alivio de mi congoja el término de mis días, representándome a mi viuda desconsolada, mis hijos huérfanos y todos llorando mi locura de haber emprendido este segundo viaje contra el consejo de mis parientes y amigos. En medio de una agitación tan terrible, no podía apartar de mi pensamiento el país de Lilliput, cuyos habitantes, me habían mirado como el mayor prodigio que se había visto en el mundo, país donde yo había sido capaz de arrastrar una flota entera con una sola mano y hacer otras hazañas, cuya memoria será eternamente conservada en las crónicas de aquel imperio, a pesar de los incrédulos de la posteridad que no cederán sin pena al testimonio de una nación entera. La reflexión de parecer a la vista de esta gente un ente tan miserable como un Liliputiense entre nosotros no era lo que menos me mortificaba. Constituía la mayor de mis desdichas pensar que comúnmente las criaturas humanas son más o menos salvajes y crueles a proporción de su talla. Según esta consideración, ¿qué podía yo esperar sino venir a ser pronto un bocado de carne en la boca del primero de aquellos bárbaros enormes que me agarrasen. A la verdad, los filósofos tienen razón cuando nos dicen que no hay nada grande ni pequeño sino por comparación. ¿Acaso los liliputienses hallarán un día otra nación más pequeña que la suya? ¿Y quién sabe si esta casta prodigiosa de mortales será una nación liliputiense en comparación de otra que no hayamos descubierto todavía. La confusión y el susto que me poseían no daban entrada por entonces a estas reflexiones filosóficas. Acercándose uno de los segadores a cinco toesas del surco donde yo estaba echado, temí que si daba otro paso más me estripase con el pie, o me dividiese el cuerpo con la hoz. Esto me obligó a prorrumpir con todo el esfuerzo que me permitía el desmayo de que estaba poseído en exclamaciones lastimosas luego que le vi dispuesto a levantar el pie. Inmediatamente se detuvo el gigante mirando alrededor de sí hasta que me vio. Quedó separado, observándome con toda la circunspección de un hombre que pretende coger algún animalejo pernicioso sin riesgo de que le muerda o arañe, como yo lo he hecho muchas veces con las comadrejas en Inglaterra. Finalmente se determinó a cogerme por la parte más gruesa de mi cuerpo, levantándome a toesa y media de sus ojos para examinar mi figura con más exactitud. Conocí su intención y me estuve quieto mientras me tenía en el aire a más de sesenta pies de distancia del suelo. No obstante que me apretaba cruelmente por temor de que me escurriese entre sus dedos. No me atrevía a hacer más movimiento que para levantar los ojos al sol, poniendo las manos en forma de súplica. Y así hablé algunas palabras en tono muy humilde y lastimoso, conforme al estado en que me veía, temiendo a cada instante que se le antojase destriparme, como solemos hacer nosotros, con ciertos insectos fastidiosos para librarnos de ellos. Pero habiéndole hecho gracia mi voz y mi gesto, principió a mirarme con más curiosidad, muy admirado de oírme hablar, aunque no me entendía. No pude yo reprimir mis lamentos y lágrimas y volviendo la cabeza procuré darle a entender todo el daño que con sus dedos me hacía creo que comprendió el dolor de que me quejaba pues levantando una faldilla de su vestido me puso adentro con mucha suavidad y echó a correr a donde estaba su amo que era un labrador rico el mismo que había visto desde luego en el campo. El labrador cogió una pajita que era tan gruesa como una caña de las que usamos para bastones y con ella me levantó las faldillas de la casaca, que en mi concepto le pareció una especie de cubierta que la naturaleza me hubiese dado y para verme mejor la cara me sopló los cabellos, llamó a sus criados y les preguntó según pude conjeturar, si sí habían visto alguna vez en el campo algún animalejo que se me asimilase. Después me puso de cuatro pies en el suelo. Me levanté al instante y eché a andar con mucha gravedad hacia un lado y otro, porque no recelasen que quería escaparme. Sentáronse todos alrededor para mejor observar mis movimientos, y entonces yo, quitándome el sombrero, hice una cortesía muy sumisa al amo y me arrojé a sus pies, levantando las manos y la cabeza con diferentes exclamaciones en el tono más alto que pude. Saqué de mi faltriquera una bolsa llena de oro y se la presenté con mucha humildad. Él la puso en la palma de la mano y aplicó la vista para distinguir lo que le daba, Sacó un alfiler de la manga, le dio diferentes vueltas y se quedó con las mismas dudas. Estando en esto, le hice señal de que bajase la mano, y tomando la bolsa la abrí, y vacié en ella las monedas, que eran seis doblones de a ocho españoles, con otras veinte o treinta inferiores. Mojóse el dedo con la lengua y levantó una de las monedas mayores, y luego otra, pero yo creo que no comprendió lo que era. Por último, me mandó por señas que las volviese a la bolsa y las guardase. Esto le hizo discurrir si sería alguna criaturita racional, y principió a honrarme con su conversación. Articulaba muy bien las palabras, pero su eco me aturdía los oídos, como si fuera un molino de agua, yo le contestaba ya en un idioma, ya en otro, levantando la voz cuanto podía, y aunque aplicaba su oído para entenderme, no me entendía. Envió los criados al trabajo, y sacando un pañuelo de su faltriquera, lo dobló por medio, lo extendió sobre la mano izquierda, y me hizo seña de que me pusiese encima, para lo cual la bajó hasta el suelo. No hallé dificultad, pues apenas tendría un pie de grueso. Parecióme que debía obedecer. Mas, para no caerme, me eché a la larga sobre el pañuelo en que me envolvió, y de este modo me llevó a su casa. Luego que entró, llamó a su mujer y me puso a su vista. Retrocedió ella prontamente, dando unos chillidos descompasados, como suelen hacer las inglesas, a la vista de un escuerzo o de una araña pero a poco observando mis modales y que yo contestaba a las señas que me hacía su marido principió a quererme tiernamente cerca del mediodía sacó un criado la comida vianda grosera conforme al estado de un simple labrador en un plato de casi veinte y cuatro pies de diámetro y se juntaron el amo, su mujer, tres hijos y una anciana abuela. Sentáronse todos, y el labrador me puso a su lado sobre la mesa, que era como de treinta pies de alta, pero yo tenía buen cuidado de no acercarme a sus bordes por no dar en el suelo. La mujer cortó un pedacito de carne, desmigajó un poco de pan, y me lo puso delante de un plato de madera. Yo le hice una reverencia muy sumisa, y sacando mi cuchillo y mi tenedor, principié a comer. Esto les hizo mucha gracia. Después, mandó a la criada que trajese una tacita, que servía para beber licores, y podía contener más de doce asumbres, y la llenó de bebida. Levantéla con bastante trabajo y revistiéndome de autoridad, brindé a la salud de madama, esforzando cuanto pude la voz en inglés. Entonces sí que temí quedar sordo de la carcajada en que todos prorrumpieron El gusto de la bebida era muy semejante al de la sidra, y no me desagradó. El amo me hizo señal de que me acercase a su plato, que también era de madera y por apresurarme demasiado, por poco me mato, pues tropezando en una pequeña corteza de pan, caí de cara sobre la mesa. Me incorporé al instante, y advirtiendo que aquellas buenas gentes se habían compadecido de mí, tomé el sombrero, le di vueltas en la cabeza e hice dos o tres exclamaciones para que viesen que no había recibido daño. Al llegar a mi amo, este es el nombre que le daré de aquí en adelante, el más pequeño de sus hijos, que estaba sentado junto a él y que era un muchacho como de diez años, muy maligno y travieso, me cogió por las piernas y elevándome en el aire, me alteró todo el cuerpo. El padre me arrebató de sus manos y le dio una bofetada tan fuerte en la oreja izquierda que pudiera haber desbaratado un escuadrón entero de caballería europea, mandándole que al punto se quitase de la mesa. Recelé que el chiquillo me guardase rencor, y acordándome de lo perversos que son naturalmente todos los muchachos de nuestro país, contra los pájaros, conejos, gatos y perros, me puse de rodillas delante de mi amo, y señalándole con el dedo el hijo, le di a entender como pude, que le suplicaba le perdonase. El padre condescendió, y cuando volvió a tomar su silla el muchacho, fui a besarle la mano. A la media comida, el gato favorito de mi ama se le puso encima. Oí detrás de mí un ruido como de doce telares de medias, y volviendo la cabeza, me enteré de que era un gatazo que mallaba. El ama le daba de comer y le acariciaba, pero a proporción de la cabeza y una pierna que vi, me pareció tres veces mayor que un buey. La ferocidad de aquel animal acabó de desconcertarme el cuerpo, a pesar de que procuré irme al lado más remoto de la mesa, distante cincuenta pies y le tenía asido el ama, temiendo que se abalanzase a mí. No sucedió nada, porque el gato ni reparó en mí siquiera. Mi amo, por ver lo que hacía, me puso delante de él bastante cerca, y como siempre he visto que cuando se huye de una fiera o se manifiesta miedo, suele más presto echarse encima, determiné a ser el valiente, y manifesté que no temía sus garras. Principé a pasearme con mucha osadía, acercándome tanto que el animal dio dos pasos atrás como si me tuviera miedo. Después vinieron tres o cuatro perros, entre ellos un mastín que abultaba por cuatro elefantes y un lebrel no tan grueso pero más alto. Yo siempre firme, aparentando serenidad de ánimo. Al concluirse la comida entró el ama que daba de mamar a un niño de la labradora como de un año de edad apenas me vio la criatura principió a dar unos gritos tan terribles que creo se hubieran podido oír sin dificultad desde el puente de Londres hasta Chelsea él me tuvo por un muñeco u otra chuchería semejante y lloraba porque se le dieran para entretenerse. La madre me levantó y poniéndome en sus manos, al instante me agarró y metió al punto mi cabeza en la boca, como es natural en aquella edad. No fue esto lo peor, sino que, asustado el muchacho, me habría roto la cabeza sin remedio si no hubiera sido porque la madre tenía puesto debajo su delantal. El ama, para apaciguarle, se valió de un juguete que era un grueso pilar hueco guarnecido de unas piedras disformes y pendía de la faja del niño por un cable muy fuerte y como ni aun esto bastara a aplacarle, recurrió al último arbitrio que fue darle de mamar. Es preciso confesar que no he visto cosa en mi vida que me haya horrorizado tanto ni sé con qué poder compararla. Entonces me acordé del atractivo de nuestras damas inglesas que sin duda favoreció en esta parte la naturaleza y conocí que nuestra inclinación puede consistir en la proporción de la talla y los grados de vista, pues es constante que si las mirásemos por un microscopio, descubriríamos ciertas deformidades que no alcanza nuestra vista y las afean extremadamente. Por la misma razón me decía una mujer en Lilliput que le parecía yo muy feo, que distinguía unos grandes agujeros en mi cutis, que mis barbas eran diez veces más gruesas que las cerdas del jabalí y la tez de mi cara era un conjunto de diferentes colores que la hacían totalmente desagradable. Siendo así que soy rubio y paso por tener un color bastante bueno, pero dejemos estas disgresiones. Después de la comida, mi amo volvió a buscar a sus gañanes, y a lo que pude comprender por su voz y sus ademanes, dejó muy encargado a su mujer que me cuidase. Mi cansancio era bastante, y tenía ganas de dormir. La labradora lo conoció, y llevándome a su cama, me cubrió con un pañuelo blanco, que no era más pequeño que la gran vela de un navío de guerra. Dormí dos horas, soñando que estaba en mi casa con mi mujer y mis hijos. Para aumentar mi aflicción, cuando desperté, me vi absolutamente solo en una espaciosa sala de doscientos a trescientos pies de extensión y más de doscientos de altura, acostado en una cama que tenía diez toesas de ancha. Mi ama había salido a los negocios de su casa y me había dejado encerrado con pestillo. De la cama al suelo había cuatro toesas de distancia. Apretabanme algunas necesidades naturales y no me atrevía a llamar, bien que hubiera sido inútil con una voz como la mía, según estaba lejos la cocina, ordinaria morada de la familia. Cuando hacía estas cuentas, vi trepar dos enormes ratas por las cortinas y principiar a correr sobre mi cama. Llega la una a mi cara y yo... Todo asustado, me incorporé como pude para echar mano al sable, pero aquellos terribles animales tuvieron la insolencia de acometerme por distintos lados, principié a repartir cuchilladas y logré la fortuna de matar la una y ahuyentar la otra, volviendo a acostarme concluida la refriega para descansar y reparar el ánimo. Eran las tales ratas como dos mastines, pero incomparablemente más ágiles y feroces. Si me cogen indefenso, infaliblemente me devoran. Poco después vino mi ama, y entrando en el cuarto advirtió que estaba todo ensangrentado. Acudió al instante a mí, y para que saliese del susto, le hice que mirase a la rata muerta, sonriéndome y dando otras muestras de que no estaba herido. Después le expliqué como pude mi deseo de bajar al suelo. Aunque me soltó al punto, no me permitió mi modestia declarar la urgencia de otro modo que señalando a la puerta y haciendo muchas cortesías. La mujer me entendió al cabo de algún tiempo, y volviendo a ponerme sobre su mano, me llevó al jardín, y me dio libertad. Alejéme cerca de diez toesas y dándole a conocer que debía volver la cabeza, me oculté entre dos hojas de acedera, donde hice lo que se deja discurrir. Fin del capítulo primero.